0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Es ist
1: Mittwochnachmittag im Oktober. Das heißt, es ist auch wieder Buchmessezeit. Wir senden live aus Frankfurt von unserem Stand im Arztplatz-Bereich Halle 4.0, Stand G59. Unser Buchmesse-Podcast heißt aber weiterhin N99, die Standnummer, die wir in den letzten Jahren hatten. Jetzt eben G59, aber das ändert nichts an dem, was wir hier machen. Wir sprechen mit AutorInnen über ihre Bücher und für das nächste Buch möchte ich, dass ihr euch zurückerinnert, als ihr so 13, 14, 15 oder 16 Jahre alt wart, also mitten in der Pubertät. Wie war die Zeit für euch? Welche Erinnerungen habt ihr daran? Rückblickend würde ich da zum Beispiel für mich persönlich das eher als anstrengend und aufregend bezeichnen. Meine Eltern würden wahrscheinlich eher sagen anstrengend. Und sind wir mal ehrlich, pubertierende Teenagerinnen, die stellen viele auch vor diverse Rätsel, sowohl die Eltern, das Umfeld und auch sich selbst. Aber es gibt... Hilfe. Sheila Delis ist Gynäkologin in Wiesbaden. Sie betreibt auf TikTok zusammen mit dem Urologen Volker Wildkamp den Account Dr. Sex und klärt dort und auch auf Instagram über Sex, Sexualität und den weiblichen Körper auf. Sie wird in einigen Medien auch gerne mal die Lady Gaga der Gynäkologie genannt und sie schreibt Bücher über den fabelhaften weiblichen Körper. Ihr neuestes Buch heißt Girl on Fire, alles über die fabelhafte Pubertät. Und sie hat zusammen mit ihrer pubertierenden Tochter geschrieben. Hallo Sheila Delise. <lacht> Hallo. Hallo. Im Untertitel von Girl on Fire heißt es, alles über die fabelhafte Pubertät, fabelhaft in Anführungszeichen. Es gibt sicher Frauen und Mädchen, die da jetzt nicht zustimmen würden, wenn du die Pubertät als fabelhaft bezeichnest.
0: Was ist denn für dich so fabelhaft daran? Da hast du hast das schon richtig gesagt. Also, man braucht schon, das, man muss das schon in Anführungsstrichen setzen, weil es äh, schon seltsam ist, die Pubertät. Ähm, Im Prinzip ist das ja schon eine Metamorphose auch für, für die Mädels oder für uns Menschen. Und ähm, wo man so ein bisschen das erste Mal auf Selbstfindung geht. Und wo es aber auch für uns Eltern und als Mütter eine Chance ist, mal zu entdecken, zu gucken, wer kommt denn da raus? Ja, wer, wer, wer krabbelt da jetzt raus aus, aus, de, aus, dem, aus, dem, aus der Eierschale sozusagen? Ja? <lacht> Wie war denn deine Pubertät? Welche äh, Erinnerungen hast du daran? Relativ schwierig, weil ich habe alles besser gewusst als meine Mutter, völlig klar. <lacht> Total klar. Und ähm, ansonsten war es recht schwierig, weil ich bin damals in meiner Pubertät bin ich nach Deutschland gezogen. Also es war so, und so, so ein großer Bruch. Und ähm, ja, und es gab viele Dinge, die, die man einfach nicht verstanden hat, auch die eigene Gefühlswelt und sowas. Ähm, und ich habe so ein bisschen... Das gehabt was, glaube ich, ein sehr, sehr gängiges Phänomen ist, dass man so vor sich hin leidet und denkt, man leidet ganz alleine und sonst, ähm, wenn keiner versteht mich, allen anderen geht's gut und nur mir geht es ja? ja Und wer war dir da eine
1: Hilfe oder war dir da jemand eine Hilfe? Konnte dir jemand eine Hilfe sein oder war das lieber, ich möchte jetzt für mich alleine leiden? <lacht>
0: Also tatsächlich also aus der Welt niemand so wirklich. Ich hatte oder habe immer noch einen sehr guten Hausarzt, zu dem ich einen guten Rat hatte. Aber so Mutter oder so war jetzt nicht so eine, so eine große Hefe. Meine große Schwester hat mir da so ein bisschen geholfen. Aber ansonsten habe ich sehr, sehr von mich hingelitten. Das ist richtig.
1: Wie verlief denn dann aus deiner Sicht die Pubertät deiner Tochter jetzt? Die ist ja noch im Gange, also die ist ja
0: 17, <lacht> ähm, man hat so das Gefühl, es sind jetzt mittlerweile alle Lämpchen jetzt online geschaltet, aber zwischendurch war es halt echt schwierig. Also man muss sich das so vorstellen, wer Mutter ist, ähm, hat ein Kind, meint sein Kind zu kennen. Und das Kind fängt an, sich zu verändern. Und das erste große Merkmal ist, dass es dich erstmal nicht mehr leiden mag. Ja? Und das ist, so ist erst mal so ein bisschen befremdlich. Und ähm, zwischendurch war es schwierig, weil ich gemerkt habe, auch dass sie leidet und dass sie sich alleine fühlt. Ja? Und ich habe immer versucht, sie zu erreichen und zu sagen, du, ich kenne das. Ähm, und es geht auch irgendwie wieder weg. Ja? Aber es ist schwierig, weil in dem Moment erreicht man sie ganz schlecht. Also es ist... Ähm, es ist schon eine dunkle Phase zum Teil. Also du wolltest helfen, aber genau. ging nicht so. Die, die, wollen, also die, 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 die sagen, die schieben einen von sich weg, aber eigentlich brauchen die in dem Moment noch mehr, dass man auf sie zugeht. Das ist so ein bisschen schwierig. Und dann kam die Idee, das Buch zu schreiben. Ja, das kam alles zusammen. Also ich habe ja vor... Ich schon mal sagen: Vor zwei Jahren mit Volker zusammen haben wir diesen TikTok-Kanal eigentlich nur versuchsweise aufgemacht. Dann probieren wir halt mal, gucken mal, was so passiert. Und haben da in den Kommentaren wirklich gesehen, wie es den, wie es den Kids heutzutage wirklich geht, was sie für Sorgen haben, wo die Wissenslücken sind, wo wir uns angeguckt, angeguckt haben, gesagt haben, äh, sind das echt noch Probleme oder sind das echt noch so Felder, die äh, die aufgeklärt werden müssen. Und das war so ein Anstoß. Und dann natürlich parallel zusammen mit meiner Tochter, zu der ich eigentlich auch, und das soll auch gar nicht so klingen, als hätten wir da kein gutes Verhältnis, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und deswegen kamen auch ihre Freundinnen zu mir und haben mir dann immer alles erzählt. Und so habe ich gedacht, ach, da, da gibt es noch was zu tun. Ich
1: finde, das merkt man auch in dem Buch. Es gibt ja auch dann immer wieder Parts, die von deiner Tochter dann geschrieben genau. sind und man kriegt dann so ein bisschen Einblicke in Chatverläufe ja. und die Fragen, die ihr dann gestellt wurden, wo dann man vielleicht auch lieber mit wem Gleichaltrigen drüber spricht, der oder die dann gerade in derselben Situation ist und nicht unbedingt als erstes zu den Eltern rennt und dann mal fragt, so hier ist gerade irgendwas komisch. Ähm,
0: Absolut. Kannst du mir mal helfen? Absolut, weil die Eltern sind ja selten in der Pubertät äh, dauernd die Vertrauenspersonen, gerade so, wenn es um solche Sachen geht. Und ähm, mit Frieda ist es ja, also mit meiner Tochter ist es ja wirklich die Besonderheit, dadurch, dass halt jeder weiß, die Mutter ist Gynäkologin, haben die einfach, seitdem sie zwölf oder dreizehn ist, angefangen ihr zu schreiben, sag mal, was ist das denn? Da ist was in der Unterhose. Keine Ahnung, ja, also, oder ich habe ein Haar auf der Brust, ist das normal, ja, und solche Sachen. Und die immer aus ihrem Mama! Die so und so hat ein Haar auf der Brust, war so, also sie war da immer so ein bisschen dazwischen geschaltet, ja. Und ähm, so entstand auch die Idee, auch dann einfach die Dinge aus ihrer Sicht. Na, wirklich die, die What's, Also es sind jetzt keine original chatverläufe das wäre ja dann auch Verletzungen der Intimsphäre, aber beispielsweise Auszüge. So hätte es ablaufen können. Ja, genau.
1: <lacht> von welchen Erfahrungen, welchen Fehlern erzählst du denn zum Beispiel in dem Buch? Was hätten dann zum Beispiel Eltern von Teenagerinnen besser machen können? Wenn jetzt du jetzt nochmal zurückblickst.
0: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich mit unseren eigenen Erziehungsmethoden, wir kommen ja ein Stück weit, sind wir auch Kinder unserer eigenen Eltern. Das heißt also, die eigenen Erziehungsmethoden, die wir selbst erfahren haben, die geben wir gern weiter. Und die Klassiker waren ja solche Sprüche wie solange du in meinem Haus wohnst und deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du zu so tun, was ich will und so weiter und so weiter. Und so ein bisschen die Vorstellung, dass man sehr viel regeln kann über Strenge und Disziplinen. Und ähm, bis zu gewissen Grad ja, aber bestimmt nicht alles. Und gerade auch beim Teenager, was, sich, was ihre eigene Identität sucht und das wirklich auch irgendwo einen Anschluss sucht außerhalb der Familie und auch gleichzeitig in Situationen reinkommt, die vielleicht gefährlich werden können ja, und die Blödsinn anstellen. Ist es ist unheimlich wichtig, diese Verbindung zum Kind aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, dass man Einlass braucht in ihre Welt. Ja? Und das geht nur, wenn die Tochter einen vertraut. Ja, und wenn man ständig irgendwie schimpft und sagt, nee, keine Ahnung, deine Freundin ist doof, weil ich glaube, die raucht oder keine Ahnung was, ja, oder dann, dann, dann denkt die, nee, Mama versteht das nicht, die reagiert immer so cool, ich erzähle lieber gar nichts mehr und das, das wird dann ein Problem. Einen sehr schönen Satz fand ich auch,
1: dass er von, von den Kids dann oft kommt, du warst ja nie jung. Und da schreibst du, ja, in dem Fall stimmt es, weil die Eltern waren nie jung in der Zeit, wo die Kinder dann jung sind. Richtig. Und da kommen dann ja ganz andere Erfahrungen drauf. Und das war für mich so, ja, okay, das ist sowohl für die Eltern irgendwie ein kluger Satz, um die Kinder besser zu verstehen, aber auch für die Teenager, Teenagerinnen irgendwie ein kluger Satz, um die Eltern dann vielleicht auch besser zu verstehen, wie die jetzt diese Zeit
0: wahrnehmen. Fand ich sehr schön. Danke. Nee, aber es ist tatsächlich wirklich so, das muss, man, man muss sich erstmal vergegenwärtigen, dass die Pubertät die die Mädels heute oder die Jungs mitmachen, eine völlig andere ist als die, die wir hatten. Die ist völlig anders. Die sind mit völlig anderen Medien werden sie konfrontiert, mit völlig anderen Arten miteinander zu kommunizieren. Und ähm, deswegen dürfen wir das gar nicht gleichstellen. Und insofern, ich sage immer, die sind Pioniere in ihrer in dieser super verrückten Smartphone-Welt, in die wir leben, völlig irre, bei der eigentlich keiner mehr durchblickt. Und wir sind eigentlich als 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 Eltern auch das erste Mal mit dieser Welt konfrontiert. Ich komme gleich mal auf das Thema
1: Social Media, Smartphones mhm. zu sprechen. Erstmal, ähm, ich springe ein bisschen im Buch. Es geht hinten auch um schwierige Themen, wo Triggerwarnungen auch yeah. dabei sind. Es geht um Themen wie Selbstverletzung. Es geht um Themen wie Depression, was ja auch immer man dann aufkommen kann in der Zeit, wo vielleicht auch alles irgendwie verrückt spielt. Auf was sollen sich Eltern und Kinder da vorbereiten? Fangen wir mal bei der Elterngeneration an.
0: Um Depression, depressive Verstimmungen können zum Teil sehr sch schlimm oder sehr schwer ausgeprägt sein. Mittlerweile bei den bei den Jugendlichen, die Jugendlichen sind sehr sensibel, was ähm, die Wahrnehmung von Stimmungsschwankungen anbelangt. googeln auch mittlerweile sehr viel. Ich bin immer erstaunt, was die was die Jugendlichen für Diagnosen kennen. Bipolare, Bla-Bla oder Schizophrene, affektive Persönlichkeitsstörungen und solche Begriffe habe ich schon gehört, aus Tini munde wo ich dann dachte, oh, die, die sind sich schon, diese, diese Mental Health Issues, ja, das ist denen schon ein Begriff. Und ähm, die befassen sich schon damit und sie machen sich Sorgen. Bin ich das? Habe ich das? Und so weiter und so weiter. Aber es gibt schon Dinge, die man beachten sollte und wo man ein bisschen hellhörig werden kann. Ja, es ist schwer, das jetzt in einem zusammenzufassen, aber es ist schon, äh, die nehmen schon zu, eher diese, diese, diese Geschichten und es ist wichtig, ähm, da die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
1: Also zwischen Eltern und Kindern? Absolut, mhm. ja. Und auf was sollen sich Teenagerinnen dann gefasst machen? Das Buch richtet sich
0: auch, einmal zu sagen, an Teenagerinnen. Es geht um die richtig, Pubertät von Mädels. genau, den Mädels, genau, Mädels. Richtig, genau. Genau, genau. Also die Jungs konnte ich jetzt nicht so bearbeiten, weil es einfach ehrlicherweise nicht mein Feld ist. Ich bin ja Frauenärztin und nicht, nicht Jungsarzt. Ich glaube, es ist Unheimlich wichtig, einfach für Mädels zu wissen, dass das, was sie gerade erleben, dieses sich selbst nicht wiedererkennen, dieses sich selbst nicht mögen, dieses, dieses Gefühl auch ähm, nutzlos zu sein. Ja? Das haben ja viele, viele Mädels, haben wirklich, und gerade Teenager haben das Gefühl, ich, ähm, mein Leben ist nicht wichtig. Dass ganz viel davon nicht, ähm, obwohl es weh tut, obwohl die Erfahrung real ist, ist es nicht wirklich real, weil es ist das Gehirn. Die Gehirnchemie, was einfach oft nicht stimmt. Das heißt nicht, dass die Erfahrung nicht wehtut, das heißt nicht, dass die Erfahrung nicht ernst zu nehmen ist, aber es hilft manchmal, wenn die Mädels wissen, okay, es ist mein Gehirn, das spinnt einfach gerade, weil es umgebaut wird. Das war mir eigentlich ein wichtiger Message. Weil es ist schwierig. Ja, es ist schwer, wenn man was, äh, was am Hirn hat.
1: <lacht> ja. War ich
0: auch ein schönes Bild, dass das Gehirn umgebaut wird?
1: War mir auch tatsächlich dann gar nicht so klar, was da auch alles im Gehirn, in der Pubertät passiert ist? Also bei mir passiert ist, bei anderen noch passiert.
0: Also da, da ähm, bist du nicht alleine. Ich finde es auch ganz wichtig, auch zu erwähnen, dass wir das auch im Studium jetzt nicht gelernt haben. Deswegen war ich überhaupt null darauf vorbereitet, dass das Gehirn von Teenager unregelmäßig umgebaut wird und unregelmäßig wächst. Also in den Jahren so, ich sage mal grob zwischen 12 und 17 passieren ähm, Wachstumsvorgänge, die unkoordiniert sind. Ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Manchmal sieht man pubertierende Jungs die irgendwie riesige Hände und Füße haben und eine riesige Nase. Und der Rest ist irgendwie noch so keiner Junge. So ein bisschen ist es wie im Gehirn. Ja, da, der, untere, der Untergeschoss fängt an zu wachsen. Der Obergeschoss ist irgendwie noch Kind. Und häufig ist es so, dass der Bereich, der für Impulse zuständig ist, extrem zunimmt an Sensibilität. Während dieser Bereich des Gehirns was für... Vernunft zuständig ist und für rationales Denken und für Abwägen der Situation all diese Dinge völlig offline noch geschaltet ist. Das heißt, die Teenies können mit ihren Gefühlsausbrüchen überhaupt nicht umgehen und verstehen selber nicht, was gerade mit ihnen passiert. Und das das finde ich wichtig zu wissen. Ist das so eine der größten Herausforderungen, würdest du es als eine der
1: größten Herausforderungen sagen, worauf sich Eltern einstellen müssen, wenn ihre Kinder in, der, in die Pubertät kommen?
0: Sicherlich eins, ja, weil man muss ähm, seine eigene, wenn man das erlebt, wenn das Kind einen anschreit, sich völlig daneben benimmt äh, und äh, wirklich respektlos auch zum Teil dann wird, dass man auch sich ein bisschen daran erinnert, die können ein Stück weit nicht so viel dafür. Natürlich muss man sich nicht jede Respektlosigkeit gefallen lassen, das ist auch völlig klar, aber nicht alles so persönlich nehmen. Das ist manchmal, ist es nicht, wenn man irgendwie die, die Erziehung irgendwie total verbockt hat oder sonst irgendwie was falsch gemacht hat, sondern ein Stück weit ist es auch normal. Muss es denn so sein, dass es in der Pubertät zwischen Eltern und Kindern dann kracht? Nein, es gibt ja, nein, es gibt ja alles. Es gibt ja, es gibt ja Leute, es gibt ja, soll ja Familien geben, wo alles immer super harmonisch ist und alles ist toll. Ja? So wie eine, wie eine, wie eine Margarine-Werbung, keine Ahnung. Also, wie soll es ja geben? Aber ich glaube, ein bisschen stürmische Zeiten in der Pubertät sind normal, gehören zum Wachstum ein bisschen dazu. Und ich sage auch immer mit den Erfahrungen, die die Kinder in der Pubertät machen, die wollen wir alle als Erwachsene nicht hören. Ja, wir wollen nicht dass unser Kind mit 16 irgendwie äh, sich eine Flasche Wodka besorgt von irgendwo in sich in einem Stadtpark sitzt und anfängt zu saufen. Ähm, aber diese Dinge passieren. Weil das sind Dummheiten und das sind dumme Fehler, die man halt macht in der Jugend. Das, das ist einfach so. Die ja. man vielleicht auch einfach mal... In muss. Maßen machen muss. Ja, ja. eben. Das ist, eben Teenager, das ist fast ein Job von Teenager, Fehler mhm. zu machen. Ja, die, die müssen Fehler machen, weil dann merken die erst, okay, das war dumm, das mache ich nicht wieder. Ja? Wie das einmal auf die heiße Herdplatte packen. <lacht> genau, richtig, genau. Es ist jetzt auch viel Einblicke so in die
1: Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Mhm. Wie sieht das denn bei Vätern aus? Wie gut kommen die zum Beispiel mit der Pubertät ihrer Töchter dann klar? Kannst
0: du da aus Erfahrung berich also Erfahrungen berichten? Ja, ähm, ja, also ohne der jetzt zu viel zu, zu viel zu verraten über, über unsere Verhältnisse. Aber ähm, generell ist es so, dass Väter da eher mal ein Problem damit haben, wenn die Tochter das erste Mal einen Freund hat oder wenn die Tochter mal frech wird und man weiß zum Beispiel auch, dass es bei den Mädels ganz oft so ist, dass sie anfangen, sich in ihrem Zimmer einzuschließen und um die Tür zuzumachen. Und jetzt die Väter dann da plötzlich sich ganz viele Sorgen machen. Was macht die da drin? Warum macht sie die Tür zu? Hat sie Heimlichkeiten? Was ist das denn? Ja, oder sich, was, was, dabei will sie einfach nur alleine sein. Sie will einfach nur Privatsphäre haben. Ja. Und, ähm, viele, viele Väter tun sich da schwer. Nicht alle. Es gibt ganz tolle Väter, die echt super locker sind und das eher mal gelassener nehmen und verstehen, aber manche wiederum nicht so. Und dann steht ja auch irgendwann so der erste Besuch äh, bei der
1: Gynäkologin, beim Gynäkologen an. Mhm. Da würde mich dann einmal interessieren, wie findet man denn dann den passenden Arzt, die passende Ärztin für sich? Aus meinem Umfeld kenne ich das. Viele
0: sind einfach in die gleiche Praxis gegangen wie die Mutter. Das ist wahrscheinlich erstmal ein Anlaufpunkt, dass man erstmal irgendwo hingeht, wo vielleicht der Nachname bekannt ist, dass man einfach mal guckt, wie komme ich denn da weiter. Das ist schwierig. Es gibt ja keinen Katalog, wo man, wo man gucken kann, wo ist der Fünf-Sterne-Arzt, wo gibt es denn nur den Drei-Sterne-Arzt. Das ist ja hochindividuell. Ja. Also am besten Freundinnen fragen ja, und, und einfach mal ausprobieren tatsächlich.
1: Und dann einfach mal auch ohne Angst hingehen, war ja auch irgendwie
0: Richtig. Also, ein Punkt im Buch. Was ich eigentlich immer, und das klingt super banal, was ich eigentlich immer als guten Anhaltspunkt finde, ist sich wirklich die Homepage anzugucken, um zu schauen, wie möchte dieser Arzt nach außen wirken. Das sagt immer schon was. Hat er sich Mühe gegeben? Sieht es liebevoll eingerichtet aus? Solche Sachen. Das sind vielleicht so Anhaltspunkte. Ist natürlich keine Garantie, aber ist zumindest mal etwas. Du schreibst in deinem Buch auch, der Sexualkundeunterricht in Deutschland ist scheiße. So steht's da drin. Ähm, woran liegt's? Ich glaube, da können die Lehrer nicht so viel dafür unbedingt, ähm, sondern das wurde, äh, es gibt einen Lehrplan, da müssen sie sich dran halten. Die, die, die deutsche Schule ist ja eine Behörde. Ne? Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Also, wie Arbeitsamt oder ja, Bauamt, ist die deutsche Schule eine Behörde. Und ähm, deswegen sind die gewissen Regularien unterworfen und im Prinzip muss das ein bisschen reformiert werden. Also der Sexualkundeunterricht beispielsweise finde ich gehört eine Sonderausbildung dazu. Wirklich wie so ein Sexualkundeschein, was man machen muss, weil es gibt gewisse Dinge einfach, die muss man einfach lernen. Man muss sie selber lernen, man muss lernen, wie, wie, wie bringe ich das anderen bei? Wie bringe ich das vielleicht ähm, Kindern aus allen Kulturkreisen bei? Ja, also gibt es viel zu wissen. Ist denn da die Schule überhaupt
1: der richtige Ort? Ich fand es zum Beispiel komisch, das im Biologieunterricht von
0: meinem Lehrer dann zu hören, zu dem man vielleicht sowieso auch nicht das beste Verhältnis hat. Das ist ja, das ist oft auch ein Problem, ne? dass dann der Biologielehrer dazu verdonnert wird, das zu machen sozusagen. Und da steht mit roter Birne und fängt an, mit Menstruation zu reden oder über Menstruation zu reden. Und oft wird im Biologieunterricht tatsächlich geht es dann einfach nur um die Fortpflanzung und nicht um den ganzen Rest. Weil wir wissen, Sex hat ja auch mit Fortpflanzung zu tun. Aber es gibt ganz viele andere Felder, die die Kinder erstmal wissen müssen. Ja. Wird es irgendwie besser gehen? Hast du da einen Vorschlag? Äh, man müsste da tatsächlich in die Bildung investieren ne? und, und sagen, es gibt Fortbildung, es gibt Lehrgänge. Man muss da vielleicht tatsächlich da, äh, äh, einen Schein machen oder es sollte an jeder Schule einen Sexualaufklärungsbeauftragten geben, der dann auch beurlaubt ähm, wird, um dort äh, Kurse zu machen. Weil ich bin sicher, das Interesse ist da von den Lehrern auf alle Fälle. Aber man muss denen auch mal die Chance geben. Ja?
1: Ja, weil Schule ist ja eigentlich auch der einzige Ort, wo dann ja wirklich alle erreicht werden.
0: Eben, also ich meine, das ist ja, wir sind ja schnell, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, glaube ich Ich glaube, mein Wortlaut ist, der Unterricht ist für den Arsch oder so ähnlich. Das soll ja gar nicht, so den Lehrer gar nicht persönlich nehmen, sondern ich weiß, sie können da auch ganz oft nichts dafür. Aber wenn die Schule das schon nicht macht, ich dachte mir, es kann nicht sein, dass die Kinder sich an TikTok wenden können. Ich meine, wir sind ja dankbar, dass sie uns so weit vertrauen. Aber dass man so weit kommt, dass man sich tatsächlich anonym im Internet rumfragen muss, was Normale ist, also das, das finde ich drauf. Das finde ich, das könnten wir besser machen. Da sind wir beim Thema
1: TikTok. Du bist da auch mit dem Account Dr. Sex. Auch auf Instagram bist du viel aktiv und erklärst dann da ähm, wichtige Themen über Aufklärung, Sexualität. Ist das normal, wenn ich ein Haar an der Brust habe? Ähm, wie wichtig ist das Thema auf Instagram oder generell in den sozialen Medien?
0: Es ist natürlich ein wichtiges Thema. Natürlich. Es ist ähm, wichtig, ähm, vernünftig aufzuklären. Es ist wichtig, auf Augenhöhe aufzuklären, ist es aber genauso wichtig, auch kompetent aufzuklären. Und ähm, deswegen ist es, war es uns wichtig, auch das zu machen. Weil es gibt natürlich genug Leute, die was zu sagen haben im Internet, das wissen wir. Aber es ist wichtig, da auch die, die, richtigen, die richtigen Worte zu finden und auch ein paar Mythen mal aus dem Weg zu räumen.
1: Passiert es das immer, dass... Teenager, Teenagerinnen da den, ich sag mal, richtigen Account finden für die korrekte, kompetente Aufklärung? Oder kommen die dann bei euch, dann, wenn sie auf euren Account stoßen, auf deinen Account stoßen, mit Sachen an? So, ich habe da und da gelesen, dass das und das passiert. Und du denkst dir nur, okay, da ist
0: schon wieder so ein Mythos im Internet unterwegs den es ganz schnell geht. Es geht. geht aufzuklären. Es geht. Also ich bin bis jetzt mir ist bis jetzt kein Account bekannt, wo was jetzt wirklich ein Bockmist irgendwie erzählt. Das ist eher was, was die sich untereinander erzählen. So Sachen von wegen, wenn du keine Ahnung, im Schwimmbad, dich auf dem Handtuch von deinem Freund setzt, kannst du schwanger werden. Und so Kram. Oder ja, sitzt so, so, nein. <lacht> nein, nein. Das sind dann die, die Sachen, wo es dann heißt, okay, da, da
1: müssen wir mal einmal kurz. Da müssen wir einen, nochmal ja, wieder machen. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Soziale Medien, die spielen ja für Teenagerinnen auch generell eine große Rolle und da wird viel Zeit auch verbracht. Inwiefern sollte das denn auch mal von Eltern, aber auch vielleicht unter FreundInnen reflektiert werden, was man da alles sieht
0: auf Instagram, bei TikTok? Also meine Tochter ist ja auch im Rahmen des Buchs interviewt worden und die haben, jemand hat sie gefragt, was glaubst du, woher diese ganze Body-Shaming-Feelings herkommen, dass die Mädels sich schämen wegen ihren Brüsten, weil sie den heute zu dick, morgen zu dünn, morgen zu ja und übermorgen schon wieder so. Und sie hat ganz klar gesagt, die sozialen Medien sind dran schon. Social Media ist scheiße, hat sie, glaube ich, gesagt. Und es ist tatsächlich wirklich ein, wirklich ein Problem. Also mit dem, mit dem Einführen des Smartphones hat man die Pubertät der Kinder deutlich erschwert. Wir haben natürlich Vorteile, weil man auch gleichzeitig das als Medium nehmen kann, um aufzuklären. Aber ähm, im Grunde genommen... Birgt die Nutzung des Handys sehr, sehr viele schwierige Themen und, und Problemfelder. Und trotzdem hängen wir alle dran. Trotzdem hängen wir alle dran. Ne? Und mir wäre es fast am liebsten, wenn man irgendwie den Kindern das nicht erlauben würde bis zum 20. Lebensjahr. Ich glaube, es wird uns allen wieder gut gehen, ja. Aber wo wir dann aber wieder bei Stränge wären und Regeln, äh, die <lacht> ja in der Pubertät
1: vielleicht nicht immer so ja, nein, nein, das ist sind das meine
0: Kinder, wenn meine Kinder etwas an mir auszusetzen haben, sagen die, Mama, du hängst ständig am Telefon, ich sage, so, oh, ja, <lacht> aber dann kein ja. gutes Vorbild ja, ja, <lacht> genau ja. genau so.
1: Das ist nicht das erste Buch, was du äh, zum Thema Weiblichkeit schreibst, du hast ähm, auch schon Woman on Fire geschrieben, da geht es um Frauen in den Wechseljahren. Wie schaffst du es, dass du dich an Frauen in den Wechseljahren äh, richten kannst, aber
0: auch an Mädchen in der Pubertät? Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, also äh, ist es ja, die Frauen in den Wechseljahren, das ist ja meine Altersgruppe und... Pubertät ist die meiner Tochter und alles andere habe ich ja auch irgendwie dazwischen auch selbst durchgemacht und ich bin ja auch schon seit 20 Jahren oder sowas im Beruf, also insofern ähm, und ich habe ja Patienten, das ist ja das Wunderschöne an dem Fach Gynäkologie ist, dass man Patienten immer aus allen Altersgruppen hat, von 13 bis 93 fast, ja, so also. Und alle sind begeistert? Naja, vielleicht nicht ganz alle, aber es macht Spaß.
1: Beim, beim Buch Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper, da geht es jetzt mal um alle Frauen, steht, deine Mission ist es, Frauen in die Geheimnisse ihres Körpers einzuweihen. Was würdest du jetzt so vielleicht zum Schluss einmal sagen, was wissen viele Frauen nicht über ihren eigenen Körper, sollten es aber unbedingt wissen?
0: Ähm, die eigene Anatomie ist Frauen oft nicht bekannt. Äh, ich finde es unbedingt wichtig zu wissen, wie die Organe alle heißen. Und zwar wirklich, wirklich heißen, nicht irgendwie der mysteriöse Unterleib, sondern wirklich dann genau wissen, wie alles heißt, wie alles funktioniert und was genau zum Beispiel bei einer Krebsvorsorge genau alles untersucht wird. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Das wissen ganz viele nicht genau. Die denken, es wird irgendwie alles abgecheckt, aber ist oft nicht der Fall. Und da würdest
1: du zum Mal Nachfragen ähm, ermuntern oder sollte das eigentlich von Seiten der Ärzte,
0: der Ärztinnen dann schon erzählt werden? Ähm, eigentlich wäre es besser, wenn wir als Frauen gut gewappnet mit diesem Wissen schon zum Arzt gehen. Dass wir genau wissen, was ist der Gebärmutterhals, warum ist der Abstrich wichtig, all diese Dinge. Also das finde ich wichtig. Äh, und dann ein paar andere Sachen, ein paar andere Mythen würde ich gerne mit aufräumen. Also zum Beispiel das Thema schwanger werden. Es ähm, sind sehr, sehr viele Frauen, suchen immer die Schuld bei sich, wenn sie nicht schwanger werden. Und dabei ist es fast in 90 Prozent der Fälle, ist es ein männliches Spermienproblem beispielsweise. Aber wir Frauen machen uns immer selber Vorwürfe, wenn es nicht klappt. Wie früh sollten wir das alles wissen? Oder ist es nie zu spät, das irgendwie noch zu lernen? <lacht> ja, zu spät für Aufklärung, das ist immer so eine Frage, ja. Aber äh, ich also ich bin in den USA groß geworden und ähm, dort haben wir in der sechsten Klasse alle Organe schon mit lateinischen Namen gelernt. Und ähm, da kennt man sich auch eher mal aus mit allem. Ist, man, ist Es ist nicht so fremd. Ist es nicht so, so, ist es, äh, der eigene Körper ist nicht der Ausland sozusagen. Ja. Das sagt Gynäkologin und Autorin Sheila
1: Delis. Vielen Dank für den Besuch hier auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön. Girl on Fire, alles über die fabelhafte Pubertät, ist im Rowold Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 16 Euro. Danke nochmal für deinen Besuch. Ein Applaus wert.
0: Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.